0: « Quand je serai grand, je serai chercheur d'or. » C'est le destin d'un gamin pauvre des bas-fonds de San Francisco qui participa à la grande ruée vers l'or du Klondike et en revint écrivain Jack London. Sur les traces des grands explorateurs, « Quand je serai grand » sur RCF. « De l'or, de l'or, des montagnes d'or !» Voilà ce qui s'affiche à la une des journaux du monde entier ce matin du 8 juillet 1897. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre grâce au télégraphe. La veille, dans le port de San Francisco, sur la côte ouest des états unis au bord de l'océan Pacifique, a accosté un bateau à vapeur baptisé l'Excelsior. À son bord, une quinzaine d'hommes barbus, habillés d'épais manteaux de fourrure, ils reviennent du Grand Nord. Ils ont l'air de pauvres trappeurs et pourtant, dans leur cale, ils rapportent plus de 1000 kilos d'or et sont donc devenus millionnaires en quelques semaines. Comment En raclant tout simplement les cailloux des bords d'une rivière, là-haut, dans le nord du Canada, à la frontière de l'Alaska, dans une région qu'on appelle le Klondike. Il suffit de se pencher pour ramasser de l'or, raconte-t-il. De quoi donner des idées à beaucoup d'autres, une véritable ruée vers l'or qui se déclenche en quelques jours. Ils sont des milliers à réunir, toutes leurs économies, à vendre leurs chevals, leurs bijoux, leurs maisons même, pour s'acheter des pelles, des pioches, des vêtements chauds, des réserves de nourriture, et bien sûr, un ticket sur le premier bateau à vapeur en partance pour le Grand Nord. Parmi les 200 000 personnes qui se ruent vers l'or, il y a un jeune voyou de 21 ans qui tente aussi sa chance pour sortir de la misère, un certain Jack London. De la misère, il en a connu Jack, dès sa naissance. Flora, sa maman, tombe amoureuse d'un curieux personnage, un astrologue, qui la chasse dès qu'elle tombe enceinte. Elle est tellement malheureuse qu'elle tente même de se suicider par deux fois. Elle accouche finalement de John Griffiths le 12 janvier 1876. Quelques mois après, elle se marie avec John London, qui est veuf et a déjà deux filles. Alors, pour ne pas le confondre avec son beau-père, Flora se met à appeler son fils Jack. La famille ne vit pas sur l'or. Les déménagements se succèdent et John London, ses deux filles, sa femme Flora et son fils Jack, finissent par atterrir dans une ferme. Mais bientôt, le père London se blesse sur un chantier. Il faut nourrir la famille. Alors, même si Jack n'a que 15 ans, il doit partir travailler. Il trouve un premier boulot dans une conserverie de saumon près du port. Une usine dans laquelle on met le poisson dans des boîtes de conserve. C'est le travail à la chaîne. 18 heures par jour, à 10 cents de l'heure, l'horreur. Alors, au bout d'un mois, Jack en a sa claque. Il démissionne. Il emprunte de l'argent à son ancienne nounou et il s'achète un petit voilier, le Razzle Razzle, et il devient pirate. Pirate de parc à huîtres. Il dévalise les précieux coquillages qui sont cultivés dans toute la baie de San Francisco pour les revendre clandestinement. Jack découvre alors la vie des bas-fonds du port, les tavernes, les caïdes, les embrouilles et l'alcool bien sûr. Un jour, son bateau, le Razzle Razzle, prend feu et sombre au fond de la baie. Il faut retrouver du boulot. Et comme Jack est prêt à tout pour gagner quelques dollars, il change de bord. Il se fait embaucher par la Californian Fish Patrol, la brigade policière qui chasse les braconniers de la mer. Bref, il se met à poursuivre des gars comme il était hier. Mais lui, son truc, c'est la liberté. Il veut repartir en mer, alors... Il se fait embaucher sur un baleinier, un gros bateau qui part chasser les phoques dans la mer de Bering près des côtes du Japon. Il découvre les marins de haute mer, leurs récits fabuleux de tempêtes et d'aventures. Des histoires qui l'inspirent et à son retour, il écrit une première nouvelle et gagne même un prix littéraire décerné par le San Francisco Morning Call, un journal local. Mais écrire ne nourrit pas son homme et sa famille est en ruine. Alors il repart à l'usine, une centrale électrique à charbon cette fois, où il doit charger à grands coups de pelle le minerai noir dans de grands fours brûlants.
1: Way up in the mountains, on the high timber line, there's a twisted old tree called the bristle cone pine. The wind there, it's bitter and cuts like a knife, and keeps that tree
0: holding on for
1: dear life.
0: Mais en Californie, c'est la crise économique. Il se retrouve très vite au chômage. Et il se mobilise pour aller manifester avec les syndicats et les militants du tout nouveau parti socialiste devant la Maison-Blanche à Washington. S'ensuit des mois de vagabondage. Il devient passager clandestin, voyageant sans payer sur le toit des trains. Il traverse l'Amérique, mais finit par se faire coincer par la police et se retrouve en prison. Il a 18 ans. À sa sortie... Ses retours à la case départ, San Francisco. Retrouver l'air frais et revoir le ciel sont comme une deuxième naissance pour Jack. Cette fois, il veut tenter sa chance, vivre son rêve, devenir écrivain. Il revient au lycée, publie ses premiers articles dans le journal de l'école. Il rentre même à la prestigieuse université de Berkeley, mais faute d'argent, il doit abandonner ses études. C'est là que vient frapper à sa porte une opportunité en or, littéralement, celle de l'Excelsior, ce bateau à vapeur chargé du précieux métal jaune venu du Grand Nord. Alors, comme tant d'autres, Jack se dit, et pourquoi pas moi
1: Hello, yeah. I'm ready. I'm ready. I can hear the voices singing soft and low, hallelujah, I'm ready, I'm ready. Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, I'm ready to go, in the darkness of night, not a star was in sight, on a highway that leads down below, but Jesus came in and saved my soul from sin, hallelujah, I'm ready to go, hallelujah, I'm ready, I'm ready, hallelujah, I can hear the voices singing soft and low, I'm ready. I'm ready to
0: go. Sauf qu'avant de trouver de l'or, il faut réunir de l'argent pour s'acheter du matériel et un ticket de bateau à vapeur vers l'Alaska. Ni une ni deux, Jack va frapper à la porte de sa demi-sœur qui s'est mariée à un homme plus âgé qu'elle et il trouve les arguments pour le convaincre. Pris lui aussi par la fièvre de l'or, il décide d'hypothéquer sa maison pour financer l'aventure. À peine trois semaines plus tard, Jack et son beau-frère embarquent sur un bateau à vapeur baptisé le SS Umatilla, direction l'Alaska. Après trois semaines de navigation, ils débarquent sur la petite plage de Dahi. Ils sont déjà des centaines d'apprentis chercheurs d'or près de la plage. Une véritable ville de tente est sortie de terre sur le champ qui borde la plage, entourée de montagnes de caisses en bois bourrées de matériel, des chiens de traîneau qui hurlent à la mort et même des chevaux qu'on décharge des bateaux. Et c'est là que les choses se compliquent. L'endroit où on peut trouver l'or se trouve à 1000 km de là, dans l'intérieur des terres, près d'une petite ville baptisée Dawson
1: City. <muches> and in love.
0: Le début du long périple commence par le pire, franchir la chaîne de montagnes qui borde l'océan Pacifique. Pour cela, il faut rejoindre un col situé à plus de 1000 mètres d'altitude, le Chilkoot Pass, sur une pente qui grimpe à pic dès le bord de la mer à près de 40%. De loin, on dirait une véritable fourmilière. Les chercheurs d'or sont des milliers à monter lentement en file indienne sur le sentier, le dos ployé sous les centaines de kilos de matériel. En haut du col, c'est en effet la frontière entre l'Alaska et le Canada. Et les douaniers canadiens exigent que chaque personne emporte au moins une tonne de nourriture, histoire de ne pas mourir dans l'immensité de cette terre désolée.
1: George Carmack in Bonanza Creek Went out to look for gold Old timers said it was no use The water was too
0: une fois le col franchi, l'aventure n'est pas finie. Ni route, ni sentier dans les immenses forêts du Grand Nord. Une seule voie de circulation était comme hiver, les rivières. Encore faut-il avoir une embarcation. Alors Jack son beau-frère et les trois compagnons d'aventure rencontrés sur le bateau à vapeur se mènent au travail sous une pluie battante. Ils abattent des arbres à la hache pour se construire des canoës. En quelques semaines, le chantier est terminé et nos apprentis chercheurs d'or se lancent sur la rivière Yukon. Par moments, pour franchir les rapides, ils doivent accoster, porter sur leur dos au milieu de la forêt les canoës et le matériel pour contourner les chutes d'eau. Il leur faudra au final plus de deux mois et demi pour relier San Francisco à Danson City. Vous venez d'écouter Quand serai Grand, un podcast original de RCF. Pour découvrir d'autres épisodes de ce podcast, rendez-vous sur notre site rcf.fr, notre application ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, Marche et rêve, Souffle de vie, Les colères de l'abbé Pierre ou encore La Fontaine et d'autres à découvrir partout, tout le temps. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures.